0: Schön, euch zu sehen. Ich finde es immer wieder toll, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen und dass wir auch da miteinander einfach Gemeinschaft haben können mit Gott. Er ist in unserer Mitte, er ist der Wichtigste und um ihn geht es letztlich in allem. Der Markus hat ja schon das Thema genannt und auch uns eingeführt in das Thema. Ich finde es sehr interessant, dass... Im Grunde, Gott uns wirklich so verändern will, wie Jesus. Er will uns in unserem Charakter, in unserem Wesen so verändern, wie Jesus war. Und das ist keine Leistung oder irgendwas, was wir können, sondern Gott hat was ganz Geniales im Grunde gemacht, dass es fast wie automatisch geschehen kann. Und das Thema heute, das zeigt es ein Stück bildlich auf, in der Fülle leben, Frucht bringen. Da geht es um den Weinstock, um die Reben und um den Weingärtner. Und diese Kombination finde ich schon so total genial. Du kannst schon mal starten, zumindest. Machen mal Licht aus. Also in der Fülle leben, Frucht bringen, das dreifache Bleiben in Jesus und dessen gewaltige Auswirkungen. Ich werde heute nur über der, über Einbleiben in Jesus sprechen, und zwar in seiner Person bleiben, und andersmal Mal in seinem Wort bleiben und in seiner Liebe bleiben. Das ist in dem Text enthalten. Das dreifache Bleiben in Jesus und dessen gewaltige Auswirkungen. Jeder Baum hat Früchte. Und die Früchte sind dazu da, dass er sich... Reproduziert. Also dass aus der Birne weitere Birnen wachsen. Oder aus dem Apfelbaum, dass neue Apfelbäume hervorkommen. Und wir haben so eine Blutpflaume, die, die hat auch ganz viele Früchte und Ableger. Oh ja, genau, zwischen eine Luft. Die hat viele Ableger. Und äh, natürlich manchmal im Garten nicht an der Stelle, wo man sie haben will. Aber generell ist es so, dass Bäume, dass es darum geht in der Natur, dass äh, die Bäume sich reproduzieren oder auch, äh, auch Lebewesen sich reproduzieren. Und das Wichtige ist auch bei uns, dass wir wissen als Christen, dass Gott möchte, dass auch wir Menschen hervorbringen, die Jesus nachfolgen, beziehungsweise, dass wir Frucht bringen, auch unter anderem, dass wir von Jesus erzählen, dass andere ihn kennenlernen können. Aber das ist eine Seite davon. Ich möchte zuerst einmal den Text vorlesen aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er Weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und meine Jünger werdet. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also wie gesagt, ich finde es total genial. Gott, Vater, ist der Weingärtner. Er schaut, dass der Boden bereitet wird. Er kümmert sich ums Klima, um die Nährstoffe. Er kümmert sich darum, dass der Weinstock einen guten Standort hat. Und der Weingärtner schaut auch das Ungeziefer und das Ganze, was drumherum ist, dass er das bekämpft. Also der Weingärtner schaut, dass der Weinstock optimale Bedingungen hat, um zu wachsen und auch ähm, ja, daraus, dass da auch Reben entstehen können. Der Weinstock, Jesus, ist derjenige, der im Grunde, die Reben trägt. Nicht die Rebe trägt den Weinstock, sondern der Weinstock trägt, trägt die Rebe. Also alles, was er aus dem Boden holt, gibt er weiter in die Reben. Also Jesus ist sozusagen der Übermittler, derjenige, der alles, was der Vater gegeben hat, vom Boden her, dass er das den Reben gibt. Also sie sind im Grunde optimal versorgt mit allem. Das ist eigentlich das Bild. Das Bild zeigt, dass der Boden optimal ist, dass der Weinstock optimal ist und dass die Reben alles haben, um Frucht zu bringen, optimal zu wachsen und Frucht zu bringen. Und das finde ich selber so genial. Wenn es um Frucht geht, da geht es nicht darum, dass wir was hervorbringen, sondern es geht darum, ob wir ein Weinstock sind und ob wir das alles nehmen, was Gott bereitet hat, und was Jesus uns geben will, ob wir das alles nehmen. Und es ist interessant in dem Text, in den ersten acht Versen, da kommt siebenmal vor, bleibt oder bleiben. Das ist das Vorherrschende, was hier steht. Bleiben, bleibt. Bleibt in mir, sagt Jesus. Oder in meinem Wort, wie es auch hier mit drinnen ist. Bleibt in mir. Also wenn wir Frucht bringen wollen, geht es nicht darum, dass wir mal Jesus kurz kennenlernen und dann so oberflächlich mit ihm leben und dann Frucht entsteht. Das wird nicht passieren. Jesus sagt, das Entscheidende ist, um Frucht zu bringen, ist die Beziehung zu ihm. Das die tiefe Verbundenheit, die tiefe Beziehung mit ihm. Das ist das Entscheidende. Wie weit wir in einer ganz tiefen, lebendigen, herzlichen Beziehung zu ihm sind und bleiben. Eigentlich, wenn es um Fluchtbringen geht, da geht es um Beständigkeit und Treue. Also ob wir, äh, ich meine, die Frage ist gerade, wie geht es dir vielleicht, wo stehst du gerade in der Beziehung zu Jesus? Ist das gerade so mehr oberflächlich oder hast du ihn zur Zeit aus dem auge verloren? Oder ist die immer wieder sehr, ja, sehr nahe und sehr intensiv? Ich gehe nachher noch mal ein Stück stärker drauf ein. Ich Möchte jetzt einfach ein paar Dinge noch mal unterstreichen, auch in den Bildern, dass wir das noch mal uns äh, zu Gemüte führen, viel Frucht bringen. Wie gesagt, die Kombination. Ich bin der wahre Weinsturm, sagt der Vater und mein, äh, sagt äh, Jesus. Ich bin der Fahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Im Grunde geht es darum, dass Jesus sagt hier, ihr habt die, äh, Jesus kennengelernt, also sagt er zu seinen Jüngern damals, ihr habt Jesus schon kennengelernt, damit seid ihr rein, was die Grundreinigung angeht sozusagen die Errettung. Aber dann geht es schon weiter darum, wie wir auch in der Heiligung leben, ob wir in der Heiligung leben, ob wir auch Veränderung an uns zulassen. Heiligung heißt ja immer Veränderung an uns selber, an unserer Person. Und da sagt er natürlich, es geht darum, dass wir Frucht bringen und Gott reinigt uns immer wieder, dass wir mehr Frucht bringen. Er wird Dinge ansprechen in unserem Leben, die das hindern, Frucht zu bringen. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich Frucht? Ich habe vorher gesagt, einerseits Multiplikation. Jetzt schauen wir mal verschiedene Sachen an. Das ist gute Frucht. Das ist, wo jemand, der vielleicht mit Jesus gegangen ist, der längere Zeit wirklich mit ihm gelebt hat und irgendwann die Verbindung mehr oder weniger gekappt hat oder wo kaum noch was durchfließt. Vielleicht ist es, dass kaum was durchfließt oder vielleicht sind Schädlinge, vielleicht sind Schädlinge, die die Frucht im Grunde befallen hat. Vielleicht stehst du gerade momentan in einer Situation, du bist sehr gut mit Jesus gegangen und äh, ist einiges an Frucht entstanden, an Veränderungen in deinem Leben, aber irgendwo, das mit Jesus ist für dich nicht mehr so spannend. Und du schaust so, vielleicht gar nicht mehr so sehr, dass du die Beziehung pflegst. Einfach so, die Beziehung ist ja so ein bisschen am Rande. Dann kann dir das schon passieren, dass du einfach weniger, weniger bekommst, heide, dass du weniger bekommst und irgendwann auch Frucht auf Verhaltensweisen zurückfallen. Vielleicht hast du, warst du jemand, der sehr Zugwand für Menschen war und wenn Jesus schenkt es uns und wenn wir dann aufhören oder wenn unsere Beziehung zu Jesus nicht mehr so dicht ist, ist oft so, dass alte Verhaltensweisen wiederkommen. Wirklich alte Verhaltensweisen. Das mag ich auch bei mir. Wenn meine dichte Beziehung zu Jesus nachlässt, dann war ich ungeduldiger. Wenn meine dichte Beziehung zu Jesus nachlässt, war ich ungerechter. Da kommen die alten Dinge wieder. Und das ist was, wo, natürlich, wo es gut ist, dass wir das wissen, aber ich möchte ein paar Parallelen zum Weinstock an sich ziehen. Wie lange dauert es, bis ein Weinstock trägt? Einfach ganz praktische Sache. Wie lange dauert es, bis ein Weinstock trägt? Ich habe mich laut Internet ein bisschen schlau gemacht, aber das ist einfach Internet. Der erste Ertrag stellt sich oft erst im dritten Jahr ein. Bis zum 20. Jahr trägt er reichlich. Mit zunehmendem Alter verliert der Weinstock jedoch seine Fruchtbarkeit. Aber dann kommt was Interessantes. Er beginnt, weniger Früchte zu bringen. Diese sind aber im Hinblick auf die Konzentration der Inhaltsstoffe, denen von jüngeren Reben oft überlegen. Auch interessant. Also, so, du hast ein bisschen Zeit, bis du Frucht bringst. Es ist auch ganz interessant, dass in der Bibel auch so beschrieben wird, dass wir verschiedene Stadien haben. 1. Johannes wird es beschrieben, 1. Johannes 2, wo es heißt, wir sind Kinder im Glauben oder Jünglinge, junge Männer und dann äh, Väter und Mütter. Also auch in dem, wie wir wachsen in Jesus, gibt es verschiedene Stadien. Vom Kind erwartet man, vom Säugling erwartet man eigentlich so gut wie gar nichts. Der Säugling nimmt auf. Also so, die, so wie er sagt, die ersten drei Jahre kommt da noch nicht so viel, aber am Anfang, wenn jemand zum Glauben kommt, der darf einfach aufnehmen. Da geht es jetzt nicht darum, dass er alles schon verändert in seinem Leben. Und es ist auch wichtig, dass wir da auch die Erwartung stellen, der darf auch Zeit haben, dass, er, dass Gott ihn mit der Zeit verändert. Und äh, auch dann äh, natürlich junge Männer, junge Frauen, da geht es darum, dass man schon geistlich weiter ist, gereifter ist. Oder auch Männer und Frauen im Glauben, dass da einfach auch schon äh, tiefere Beziehung zu Gott da ist und sie in Gott ruhen. Also von daher, das finde ich sehr interessant, auch die Parallele. Und dann eine andere Frage, wie pflege ich eine Weinrebe? Wie pflege ich eine Weinrebe? Neu gepflanzte Weinreben müssen bei Trockenheit im Frühjahr und Sommer gegossen werden. Also ist gut, wenn jemand äh, zum Glauben kommen ist dass er viel Input kriegt, dass, er auch, dass auch andere ihm helfen, ihn weiterbringen, ihn unterstützen. Also neu gepflanzte Weinreben müssen bei Trockenheit im Frühjahr und Sommer gegossen werden. Ältere Weinstöcke brauchen das in der Regel nicht mehr, da sie sehr tief wurzeln und sich somit selbst versorgen können. Interessant, wenn man das wieder geistlich überträgt, Wer Ältere, also Jüngere, das ist gut, dass sie weiter sehr viel von außen auch Unterstützung bekommen, mitbekommen, viele auch Bibellehre mitbekommen. Ältere brauchen das nicht mehr so sehr, weil sie tiefer wurzeln und selber das auch noch viel tiefer aus der Bibel erarbeiten können. Aber ich denke, gerade auch in der Bibelstunden sollten auch Ältere da sein, weil es immer wieder auch Neues gibt zu entdecken. Aber interessant finde ich das, was es einfach natürlich auch im Weinstock so auch mit dem Bild schon auf sich hat. Wie schneide ich Weinreben? Da geht es ja um die Reinigung das Schneiden. Triebe, die keine Früchte ansetzen, werden abgeschnitten. Auch sonst ist es so, wie Jesus gesagt hat hier. Triebe, die keine Früchte ansetzen, werden abgeschnitten. Der Rebschnitt ist in der Regel im Januar, Februar. Da werden die kranken Triebe entfernt oder auch ja, kranke Triebe entfernt. Und der, ich habe es ein Video angeschaut, der hat gesagt, bis zu 90% von dem Holz schneidet er alles weg. Bis zu 90% schneidet er alles weg oder zurück. Am Schluss bleiben nur noch zwei Strecker und zwei Zapfen stehen. Also, und er sagt, habt keine Angst, ihr könnt mit gutem Gewissen zurückschneiden, das ist gut so, weil dann trägt er, wächst er besser und trägt wieder mehr. Auch interessant für unser Leben. Ich denke, wenn Gott Dinge anspricht, wo er sagt, du, der, das Verhalten oder der, der Charakterzug, der muss wirklich beschnitten werden, oder die Denkweise, die ist so egoistisch, die muss ich beschneiden, lass es zu. Das ist gut, das zuzulassen das beschneiden zu lassen und äh, weil daraus zum einen Jesus selber, sein Wesen viel mehr hervorkommt und zum anderen nur viel mehr dann Frucht entstehen kann, wenn die alten Dinge, die äh, nur unnötig Nährstoffe ziehen, wenn die weg sind oder unnötig Zeit bringen. Dann hat er auch gesagt, Reben sind erziehungsfreudig. Und zwar, das kommt ja, man kann ja so Spaliersachen machen oder sie rund machen. Reben sind erziehungsfreudig, also lass zu, dass Jesus dich beschneidet und dass er auch das, ja, Dinge an dir verändert. Jetzt, wenn ich ein paar Dinge sage, was ist jetzt mit Frucht gemeint? Zu meiner Multiplikation habe ich gesagt, dass wir von Jesus erzählen, dass andere ihn kennenlernen. Aber dann im Galaterbrief, dann werden Wesenszüge aufzeigt, was frucht ist. Und ich finde es total stark. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue, Geduld, Selbstbeherrschung oder Disziplin. Das sind Dinge, jetzt gerade Liebe, das ist ja Verhaltensweise. Das ist das, dass ich mich hingebe. Hingabe. Oder dass Gott sagt, frucht ist Freude, ich möchte Freude dir schenken. Gott will Freude geben. Unser Wesen soll nicht äh, ständig nur, äh, nur ähm, wie soll ich sagen, nur Unzufriedenheit ausstrahlen, sondern Freude. Und zwar primär Freude an Gott, die Freude am Herrn. Also Freude, dass Gott es das uns gibt. Du darfst Freude von ihm nehmen einen tiefen inneren Frieden, den gibt Gott, das ist das, was wachsen soll. Der Friede ist unabhängig von äußeren Umständen. Wir sollen immer mehr unabhängig von äußeren Umständen werden. Freundlichkeit ist ein Wesenszug. Wie gut, wenn du freundlich bist am Morgen früh schon. Also ich bin normalerweise, wenn ich aufwache, eigentlich meistens gut auf. Und ich komme dann runter und meine Söhne wenn ich Sie dann sehr herzlich begrüße, da denken Sie, mein Papa, mach mal ein bisschen langsam. <lacht> also, aber lass deine Freundlichkeit den anderen wirklich, äh, gib sie weiter. Jetzt ist er, ja, jetzt ist wieder. Oder Güte, Sanftmut, Treue, das sind ja alles. Oder Geduld ist ja auch was, wo ganz wichtig ist, dass wir äh, mit jedem Ding umfallen oder wegs Dinge hochgehen oder und so weiter, oder Disziplin, Selbstbeherrschung, ganz wichtige Frucht, dass wir lernen, uns selber im Griff zu haben, in einer guten Weise, uns selber im Griff zu haben, dass unsere Gefühle nicht das Bestimmende sind, sondern dass du mit deinem Willen das Bestimmende bist, dass du selber entscheidest. Ja, und dann gibt es noch andere Aussagen von Frucht bringen, in jedem guten Werk heißt es im Kolosserbrief, dass wir Frucht bringen in jedem guten Werk. Und das ist was, wo Gott schenkt einfach. Frucht bringen in jedem guten Werk. Da heißt es, die Parallelstelle im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Das finde ich toll. Also Gott hat uns geschaffen, dass wir gute Werke hervorbringen können. Weil er das uns gibt, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Geschaffen zu guten Werken. Oder Frucht der Lippen haben wir heute schon ähm, auch ein Stück ausdrückt Gott, und zwar heißt es im Hebräer 13, 15, dass wir stets Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen. Also Lobpreis ist schon Frucht. Wenn du, Gott, wenn du ein großes Herz für Lobpreis hast, da ist schon viel gewachsen an Frucht. Da hat Gott in dich schon viel reingelegt. Wenn du das rausbringst und ihm wiederbringst, das, das freut ihn total. Da ist Frucht da. Da ist was gewachsen, was er schon dir gegeben hat. Oder Frucht des Lichts. Epheser 5, Vers 9, wo es heißt, wandel als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichtes besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind wieder Wesenszüge. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, das ist das, was wir auch leben sollen. Dass wir zu Menschen gütig sind, dass wir gerecht mit ihnen umgehen und dass wir die Wahrheit le äh, leben le äh, und auch ehrlich miteinander umgehen. Wenn ich jetzt so vieles anschaue, was in den Medien läuft, auch äh, politisch, wie viel oder wie wenig Wahrheit ist noch da. Es ist erschreckend für mich. Ich meine, ich äh, kriege viele Seiten von wahr, angeblicher Wahrheit mit, aber Ehrlichkeit ist nicht das Primäre, was vorherrschend ist in der Politik oder auch in den Medien. Nicht das Vorherrschende das ist traurig, aber es ist wichtig, dass wir immer wieder neu persönlich auch Acht geben, dass wir selber dann nicht Lüge zulassen oder die Tür öffnen für Unwahrheit. Das wird, die Tür wird normalerweise, oder der Feind wird versuchen, die weiter aufzumachen. Was es weiter gibt, das finde ich total toll, auch in dem Text Zusammenhang was wir von Jesus bekommen in dem Zusammenhang. Also wie gesagt, der Vater ist der Weingärtner, Jesus ist der Weinstock und er will uns versorgen mit allem. Also er gibt dir alles, was du zum Leben brauchst, alles, was du brauchst, um Frucht zu bringen. Das ist meine totale Überzeugung. Er gibt dir alles, was du brauchst. Und er sagt in diesem Zusammenhang, sagt er, im Vers 11 heißt es dann weiter im weiteren Text, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Jesus will auch in dem Zusammenhang sagen, wer in mir bleibt, in meinem Wort bleibt, in meiner Liebe bleibt, der wird seine ganze Fülle an Freude erleben. Und was ist das für Freude? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oder wie es der Paulus im Philippa sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Also das ist für mich was ganz Wichtiges, mich immer wieder an Gott zu freuen, auch wenn die Umstände ganz schwierig sind. Und lass dir die Freude nicht rauben. Wenn die Umstände schwierig sind, sind wir oft gefühlsmäßig schnell unten und weg. Aber erinnere dich daran, wie der Paulus, der ist im Gefängnis und sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Das ist auch das, was ich lebe. Auch im Gefängnis, ich könnte total deprimiert sein, ich könnte All, äh, so innerlich auch von Gott weggehe, aber er sagt, nee, das will ich nicht. Ich will mich im Herrn freuen, dass er gut ist, dass er da ist, dass er in mir lebt, dass er mir Kraft auch in dieser Situation gibt, das uns immer wieder bewusst macht. Oder die Frucht, dass er dir Freude schenkt, Frieden schenkt, Geduld schenkt, das uns bewusst machen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und das denke ich, das ist was, wo ganz stark ist. Und dann sagt er um Vers 14, das ist auch weiter, dass ihr seid meine Freunde, dann sagt er natürlich, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und dann geht es darum, dass wir seine Gebote halten und dass wir Liebe untereinander leben. Das ist äh, sein primäres Gebot, Liebe untereinander leben, aber er sagt, ihr seid meine Freunde, das bietet er an. Wir sollen nicht mehr Sklaven sein, sondern Freunde und da gibt es ja auch äh, gab vom Abraham wird ausgesagt, der ist Freund Gottes wird er genannt. Oder bei Mose wird gesagt, und er redete mit, mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie, wie man mit einem Freund redet. Gott möchte wirklich, dass wir, also wir haben ja auch die Chance, eine Vaterbeziehung zu haben, zu Gott aufzubauen. Er ist der Herr, dass er, er bleibt immer der Herr, auch wenn es um Freundschaft geht, oder der König, aber er sagt auch, er möchte auch, dass wir eine freundschaftliche Beziehung haben, wo er uns ins Vertrauen zieht. Er möchte dir ja auch Dinge anvertrauen, die er vorhat. Oder auch einfach mit dir, einfach so, so reden, wie man mit einem Freund redet. Nicht, du bist, ich bin der Herr und du bist nur der Knecht. Das will er gar nicht. Er möchte, dass, er, dass es so eine tiefe, vertraute Beziehung wird, dass er, dass er wie Freunde mit uns, wie mit einem Freund redet. Und ich merke schon, das ist ein Unterschied. Also die freundschaftliche Beziehung zu Gott ist noch ein Unterschied zu dem, als wenn ich sage, er ist mein Vater. Das ist nochmal ein Unterschied. Und ich habe alle so erlebt, Gott als Vater, was Vaterschaft bedeutet, Jesus als Herr, dass er sehr klar Herr ist, aber er bleibt auch mein Herr, muss ich dazu sagen. Er bleibt mein Herr oder mein König. Aber dann Freundschaft zu erleben, da merke ich, da bin ich auf eine andere Ebene bei ihm gekommen und das wünscht er sich dass wir das auch erleben. Und dann in dem Zusammenhang, wo es im Vers 16 heißt, was ihr den Vater bitten werdet, in meinen Namen er euch gebe. Ich glaube schon, je tiefer wir mit Jesus verbunden sind, umso mehr glauben wir ja das, was er sagt. Je tiefer wir mit ihm verschmolzen sind, umso mehr ist es auch so, dass unser Wesen anders wird. Und das, was wir bitten, ist vielmehr das, was im Grunde auch Gott will. Also wenn wir Dinge bitten, geht es ja auch darum, sind es auch die Dinge, die Gott will und die uns gut tun oder für andere gut sind. Was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch geben, gebe. Also Gott möchte uns auch ganz starke Gebetserhörungen schenken. In dem Zusammenhang äh, mit äh, in der Fülle leben, Frucht bringen. In der persönlichen Beziehung zu Jesus bleiben, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe, nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Das ist das, was mich fasziniert. Du kannst und brauchst auch nicht von dir selbst aus Frucht bringen. Das ist für mich eine totale Befreiung. Schon am Anfang, wo ich gläubig geworden bin und das mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch der Hammer. Das ist der Hammer, was Gott uns anbietet. Und dann, natürlich verliert man das immer wieder mal aus, aus der Auge, aber was Gott eigentlich anbietet, sagt, wenn du in der dichten Beziehung zu mir bleibst, bleib, bleib in mir und dann bleibt er in uns, er wohnt in uns. Und das ist nicht nur so ab und zu, sondern er wohnt richtig in uns, in unserem Herzen, wie es die Bibel sagt. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Also das ist für mich das Entscheidende. Das Entscheidende in der Nachfolge ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Das tiefe Bleiben in ihm, mit ihm reden, über alles reden. Mit ihm über die schönen Dinge reden, über die Dinge, die schwierig sind. Das ist das Gespräch, in ihm bleiben, ist das Gespräch mit ihm, ist die Kommunikation. Oder wie der Markus dann aber auch gesagt hat, auch, wo Gott Dinge verändern will. Unser Denken verändern will oder Verhalten verändern will, dass er die Katze tatsächlich im Bett lassen kann, ohne sie rauszuschmeißen. Ist ja, war ja ein interessante, äh, interessanter Sachverhalt. Aber das, äh, Gott möchte es ganz stark, dass das bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Also Jesus möchte mit uns durch dick und dünn gehen. Und ich möchte nur auf ein äh, paar Punkte bringen. Das Bleiben in ihm bedeutet immer wieder neue Konzentration auf ihn. Das ist genauso wie in Beziehungen. Jede Beziehung wird, äh, wird, äh, verlauft irgendwo in einer Schlangenlinie. Du bist nie mit dem anderen immer gleich dicht. Und das Gleiche, was in den natürlichen Beziehungen eigentlich läuft oder nicht, nicht läuft, das ist auch in der Beziehung zu Jesus. Das ist nicht anders. Also wir verlieren ihn manchmal wieder aus den Augen. Also es geht um Konzentration, dass du dich immer wieder neu auf Jesus konzentrierst. Dass du anfängst wieder in, sein, in seinem Wort zu lesen. Oder äh, auch Predigen zu, zu hören. Auch äh, das zu hören, was ist ihm wichtig. Seine Werte und Ziele mehr und mehr kennenlernst. Also Konzentration auf ihn bedeutet natürlich auch Zeit verbringen, wie in einer natürlichen Beziehung. Beziehung wächst nicht einfach nur so. Beziehung braucht Begegnung. Begegnung. Du brauchst auch Zeit mit dem Anderen. Einfach Zeit verbringen, Beziehung braucht Bege äh, Begegnung. Auch so mit Jesus. Wenn du gar keine Zeit für Jesus hast und der irgendwo am Abend nur zwei Minuten vorkommt, dann hast du eigentlich viel verpasst. So würde ich es mal sagen, viel verpasst. Jesus ist, wenn er in dir lebt, in dir wohnt, dann, kann er, kann er, dann will er den ganzen Tag im Grunde, dass du weißt, dass er da ist. 24 Stunden online kannst du sein. Online mit ihm. Wenn Jesus in dir wohnt, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann ist es so, dann ist er da, du musst ihn irgendwo suchen. Du kannst jederzeit mit ihm reden, mit ihm sprechen, weil er da ist, in dir, mit, durch den Heiligen Geist. In dir. Gemeinschaft, wirklich mit ihm alles besprechen. Und auch suchen, Herr, wie siehst du das, äh, wie soll ich da umgehen? Was soll ich da sagen? Oder wo willst du mich verändern? Gerade jetzt, was die, die Frucht des Geistes angeht. Wo willst du mich verändern? Oft kommen wir an Situationen, wo wir merken, okay, in der Beziehung geht es nicht weiter. Äh, oder auch... Äh, in deiner Beziehung, wo du gerade drinnen steckst, Herr, was ist los? Woran liegt es? Dann kann es sein, dass Gott dir was zeigt, wo er dich verändern will. Dass die Beziehung wieder neues Leben kriegt, dass die Beziehung wieder angestoßen wird. Und natürlich auch Gehorsam. Ich glaube, Gehorsam ist bei Gott äh, immer was, wo auch wichtig ist dann, dass wir die Dinge tun. Gehorsam heißt ja hören und tun. Dass wir es dann tun. Also ich möchte uns ermutigen, und so komme ich schon zum Schluss, bleibt in der persönlichen, leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus. Empfange seine Freude, Das ist das, dass du sie holst. Wie gesagt, ich sage, ich, sag, ich brauche mehr Freude in dir, ich brauche mehr Kraft, ich brauche mehr Geduld, ich brauche mehr Liebe, dass du das alles holst von ihm. Empfange seine Freude, Freundschaft, Gebetserhörungen und werde Multiplikator. Gibt es weiter, dass andere Chance haben, Jesus kennenzulernen? Frucht entsteht ganz natürlich, wenn du in ihm bleibst, in einer tiefen persönlichen Beziehung zu ihm. Amen. Lasst uns aufstehen.